0: investidores, muito bom dia. Terça-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zandarenz e estou começando um dia aqui no estúdio do BTG Pactual, nosso grande economista aqui, Álvaro Frasson.
1: Fala ah, Gerson, fala pessoal, bom dia.
0: Bom dia, meu amigo. Vamos lá, pessoal. Tradicionalmente aqui pela parte global começa o nosso giro. Tá? A gente até percebe o mercado hoje lá fora, meio de lado. Né? A gente começou ontem numa uma forte, num forte otimismo ali, apetite a risco, o mercado foi devolvendo ao longo do dia, terminou o dia em queda. Então a gente percebe lá é, o SP hoje abrindo sem grandes variações, a Europa está até um pouco mais negativa, dado que pega né, esse overnight dos Estados Unidos, já estava né, com o mercado fechado ontem quando aconteceu essa piora. E o grande driver disso acaba sendo nada novo: né? A gente, o que movimentou esse mercado ontem à tarde foram comentários ainda mais rocks, né, mais restritivos de alguns membros do Fed. Até o Bruno Lima veio aqui ontem comentou com a gente que era para ficar de olho nessa fala dos Fed Boys. E eu acho que a ah, talvez essa, essa decisão dividida na curva ali hoje, vamos dizer assim, né, o que gera essa incerteza nessa parte de juros dos Estados Unidos,
1: né? É, perfeito. Hoje nas, nas implícitas ele está 0,31, 32. Então, o mercado ah, colocando ali, um, é, nessa bola de vidro, como você bem comentou, entre 0,5, 0,25 de alta na próxima reunião de fevereiro. Mas vale lembrar que no, no CME Group, né, que é aquele ah, onde compila ali as expectativas de mercado lá fora. Hoje, a maior a maior parte das expectativas está para o 0,25. Né? Então, uh, parece que esses últimos uh, dados aí de enfraquecimento da atividade americana podem começar a fazer preço na decisão do Federal Reserve.
0: Boa. E bem lembrado, né, Avro, hoje, aí às 11 horas da manhã, temos o discurso do Diário Mipal, que é o atual presidente do Banco Central americano, em um evento que acontece em Estocolmo. Então, provavelmente, né o mercado deve seguir de lado, né, ou com poucas variações, até esse discurso que acontece às 11 horas da da manhã, a primeira fala do Powell depois do payroll da sexta-feira passada, um pouco é, menos aquecido, é, vamos dizer assim. E por um outro lado, também a gente está percebendo né, alguns dados de inflação ao redor do mundo ali ainda chamando a atenção. Né? Por exemplo, o CPI né, do Japão, que saiu nessa madrugada, mostrou uma alta de 4% em dezembro simplesmente maior avanço em 40 anos e bem acima aí da meta do BOD, que é o Banco Central do Japão, que é de 2%. Então a gente está vendo ainda nas economias desenvolvidas tendo um pouco de dinâmica parecida com as emergentes. Exatamente, exatamente. Né? E isso sem dúvida tira apetite a risco, aí, né? prescreve mais juros, deixa os bancos centrais mais duros e acaba comprimindo um pouco né, esse apetite a bolsa aí que a gente tem, tem percebido. Hoje a gente está mais vazia, né? chama a atenção essa fala do Paulo, como eu comentei, às 11 horas, vendas no atacado dos Estados Unidos é, ao meio-dia. Tá? Só que ao longo da semana, como nós já comentamos, pega mais tração aí, temos aí dados de CPI e PPI, então inflação ao consumidor e ao produtor da China é, na quarta-feira, e na quinta-feira o grande destaque é o CPI dos Estados Unidos, que deve calibrar bem essa probabilidade aí, né,
1: ah, Perfeito, acho que a gente está monitorando esse aspecto, vale a uh, Ressaltar né, que, o, que o ciclo de alta uh, de juros na Europa também está numa crescente muito elevada. Uh, e isso uh, por consequência de um CPI na zona do euro também que está bastante pressionado, né, sobretudo em função da, da guerra que se estende ainda e acaba refletindo em preços de energias mais elevados. Uh, então, como você bem comentou, né, Gerson, acho que o mundo inteiro está com, tá com uma dinâmica de juros mais, mais altos. Uh, e no Brasil a história não é diferente, né? Acho que o ele é bastante contracionista. E também por aqui tem a dúvida, né? Se a gente vai continuar nesse patamar mais elevado por mais tempo ou se pode ter algum tipo de reação do Banco Central.
0: Boa. Um bom ponto, pessoal, que a gente já não fala aqui há algum tempo, para já começar a fazer parte do nosso Morning Call de novo, é a temporada de balanços, é, uhum. que começa sempre aí com os Estados Unidos, faz o kickoff normalmente aí o setor bancário. Né? Então tudo indica nessa semana teremos aí com grande start na sexta-feira, J.P. Morgan, Bank of America, Citigroup e Wells Fargo. Então, quatro grandes bancos aqui dos Estados Unidos divulgando seus números na sexta-feira. Obviamente, né, é apenas um início num setor, mas a gente sempre fala com vocês aqui a importância que o setor bancário tem né, para ser um grande termômetro das demais, né, dos demais setores. O pessoal olha com muita atenção. E na próxima terça-feira, temos aí Goldman Sachs e Morgan Stanley. Então, a partir de sexta começa essa bateria de dados e aí não para mais, são quase 15 dias aqui né, do mercado acompanhando a temporada de balanços, que também né, tem feito mais preço do que tradicionalmente, né? dado que os investidores estão muito mais seletivos. Né? A gente tem percebido a turma fazendo o stock picking com um pouco mais né, de atenção né? desde a pandemia, a gente percebeu que alguns setores saíram né, mais vitoriosos e, e estão enfrentando melhor essa dinâmica de juros mais altos. Então a gente tem visto os investidores... Mais seletivos nas empresas. Né? Você percebe empresas do mesmo setor, uma abrindo com gap de 10 de alta, outra com 10 de queda pós-temporada de balanço. Né? Então, acho que para quem é holder aí, para quem é investidor, tem que se debruçar aí na temporada de balanço. Né? Perfeito. É, um outro ponto importante é, A gente tem visto aí a vol segue mais elevada na parte de commodities. Né? A gente está vendo o petróleo aí estável hoje, depois de uma alta, né? negociando perto de 80 dólares. E na era de ferro também né, próximo é 120 dólares aí em Singapura ainda refletindo essa abertura e o que tem dado tudo indica aí né, o, a China segue o ritmo do ano passado né Caminha então, para uma reabertura
1: é, né? acho que está caminhando para uma reabertura inclusive tem um relatório ali do, do, do Arthur Mota muito bom sobre reabertura de China e é, onde a, ali fica bastante claro que a, as, as flexibilizações sociais elas já estão refletindo numa melhor demanda aí por serviços Uh, onde o governo da China tem feito algumas medidas de, de auxílio uh, às empresas do setor imobiliário uh, de construção civil na China, que acaba melhorando essa demanda por aço, né? o que acaba suportando essa, esse preço de minério de ferro mais elevado. Isso tende a continuar a se fortalecer, sobretudo no segundo trimestre. Né? A, a reabertura da China ela pode ser meio titubeante, essa reabertura pode trazer uma nova onda de Covid, né? então não é exatamente linear essa reabertura, é, mas uh, parece sim que a tendência é mais positiva para a China esse ano, de um crescimento em torno de 5%, diferente de 2022 que deve ficar em torno de 3%. Acho
0: que alguns clientes perguntaram aí para a gente ontem sobre essa questão, ah, não tem o risco né, da China reabrir e trazer uma nova onda de Covid. Tem, né? os investidores colocam isso na conta, mas eventualmente no risco retorno parece que tem mais probabilidade da China seguir né, numa reabertura com sucesso, até porque começa a dar sinais, inclusive essa notícias ontem que está bem próximo aí de poder usar aí, né, não a vacina, mas né, algum medicamento da Pfizer contra a Covid, então começa a usar um pouco da estratégia do Ocidente lá no Oriente, que foi uma estratégia de sucesso, então acho que isso tudo o mercado se anima, não tem jeito, a Vale, a Gerdau, a gente já percebeu uma grande puxada, e né, conversando com o Bruno Lima, segue nessa né, tendência, óbvio que talvez não mais uma pernada de 30%, mas ainda tem algum espaço para esses papéis né, se acomodarem à frente. Então a parte global é basicamente essa, a gente está vendo hoje o Bitcoin 17 mil dólares, sem grandes variações, né? segue bem lateralizado esse mercado de eclipse aqui já há um bom tempo. Aproveitar que o Alvaro está aqui na bancada para a gente explorar bem o Brasil, que está bem animado, né? com bastante volatilidade. A gente ainda, né, Alvaro, vive esse turbilhão ali de Brasília, sem dúvida, ontem é um noticiário muito intenso, refletindo o final de semana, apesar de o mercado ter, na média, mostrado uma reação bem comportada, né? Acho que foi bem comportada porque a, a,
1: acho que as manifestações elas foram, digamos assim, estancadas de uma forma rápida. Se né? por um lado ela foi permitida, digamos assim, ou um flexibilizada a segurança, por outro teve ali uma reação rápida do governo federal com a intervenção é, na segurança pública do, do Distrito Federal. Então acho que isso acabou uh, auxiliando nessa redução de risco, uh, sobretudo lá fora. Né? Acho que o investidor estrangeiro, que é, digamos assim, bastante sensível a essas questões com países emergentes, ele acabou, pelo menos o dia de ontem, mostrando que isso não teve tanta relevância assim, dado que, uh, digamos assim, as, a, mostrou que as instituições brasileiras são, uh, ainda são bastante fortes, né? e isso, de uma certa forma, garante alguma tranquilidade para o investidor estrangeiro.
0: É, é bom lembrar que ontem foi um dia de grande apetite a risco para mercados emergentes lá fora, então o Brasil se beneficiou desses ventos internacionais mais positivos, também deram algum Exato. suporte né, para a gente. Álvaro, ah, acho que no meio dessa, né, a gente tem falado muito aqui, né, 99% do mercado hoje está olhando Brasília, está olhando questão fiscal, está olhando né, a nova, nova equipe de, de ministérios, etc. Mas no meio disso tudo temos IPCA de dezembro saindo agora às 9 horas da manhã. A estimativa do banco aqui é de uma alta de 0,48. comparação anual 5,64. Ou seja, praticamente aí, quase 200 bips acima do teto né, da meta, que era 3,50 para o ano passado, né?
1: Exato. Então, a gente mostra que uh, o cenário segue desafiador para a inflação, até porque as expectativas para a final desse ano giram em torno de 5,9%, maior do que em 2022, uh, de novo acima do teto da meta de inflação. Em 2024, uh, a gente já está com 4% de expectativa. O relatório a de novo, foco, a de é, novo
0: acima. É, é,
1: é, ainda não está acima, a, me, a, a meta em 2024 é 4,5%, é, o, o teto da meta é né, 4,5%, mas já começa a desancorar do centro da meta, como você falou. Então, já é um, uma sinalização que o mercado está bastante preocupado. Isso, isso tudo sem um, um, a, a, o fim do teto de gás, que ele ainda continua na Constituição, isso sem o retorno de crédito subsidiado por bancos públicos. Então, assim, tem muita coisa que ainda pode acontecer, que ainda pode deteriorar ainda mais as expectativas de inflação e fazer o Banco Central reagir. É por isso que está todo mundo ainda bastante atento a esses pontos e não está tomando tanto risco. Acho eu, investidor doméstico, tanto risco assim, sobretudo em ações ligadas à atividade doméstica, por conta dessa possibilidade de reabertura do
0: Banco Central. É, e aí, com isso tudo que você comentou, fica difícil. né? A gente, em é, algum momento no passado, começou a precificar bem isso, mas também esquecido nesse momento de começar a sonhar com um possível corte de juros. né? Tá difícil precificar isso. A curva quase não mostra isso em, com, com, com magnitude Então é, Tá dif... e é isso que não traz esse fluxo pro varejo né? não dá para ter clareza ainda na possibilidade é. de juros né?
1: é, o, o, o que está na curva e é o qual aqui do banco é, a gente vê aí uma queda de 100 pontos base né, de de um no quarto trimestre desse ano então assim acho que se tudo correr é, com alguma normalidade é, no é só lá no final do ano então de novo assim a, a, como você bem comentou acho que está muito em aberto ainda tá, posta uma possibilidade alta de juros e se isso acontecer é, entendo eu que a gente pode digamos assim, partir para um, para um ambiente mais desafiador ainda.
0: Boa. Além disso, tá, pessoal, a gente tem hoje né, o Tesouro Nacional Faz, Leilões de LFTs e NTNBs, então tem um pouquinho mais aí de atenção na curva de juros, né, com essa rolagem da dívida aqui, principalmente nesses título atrelados à inflação. Em Brasília, pessoal, a Câmara dos Deputados ontem à noite, aí, em sessão extraordinária, como o Álvaro comentou, autorizou a Intervenção Federal da Segurança do Instituto Federal, vai até dia 31 de janeiro, essa medida... E o Congresso e o STF também né, estão aí, retomaram né, as suas operações para votar o tema, que o Senado vota hoje às 11 horas da manhã. Além disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne hoje às 9 horas da manhã com a equipe de secretários, né, então pode ter alguma declaração após isso. E aí eu queria te perguntar, o mercado realmente estava né, muito preocupado e ansioso com essa agenda da Fazenda, acontece essa, essa, esses ruídos do final de semana, Tira um pouco pouco foco, isso pode atrasar talvez algum avanço ali né, nessa parte da fazenda que o mercado está esperando ou né, o governo será que vai conseguir separar as situações e avançar nessa pauta importante para o mercado, vamos assim assim?
1: É, então, a sinalização que foi dada é que nessa semana devem ser algumas deve anunciadas algumas medidas para tentar reduzir a expectativa de déficit primário, então acho que isso pode ser positivo, pode ser um trigger bom para a Bolsa essa semana se ela sim for anunciada. Agora, de novo, né acho que na... No ambiente político a volatilidade é muito elevado. somado ao fato que há recesso no Congresso, houve ali, claro, ontem, no, no dia de ontem, a votação na Câmara dos Deputados, né, aprovando a intervenção federal no, no Distrito Federal, mas foi feito em caráter de urgência excepcional. O, o Congresso ele não voltou a atuar agora. né? É, foi apenas uma, 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 uma sessão extraordinária. E, então, portanto, a gente deve ter no Congresso, esse Congresso, digamos assim, é, em recesso até o final, do mês, então, mesmo que tenha algumas medidas sendo anunciadas, talvez não seja elas tão estruturais assim, porque não, não vão ter é, aprovação do Congresso nesse
0: ponto. Boa. Então, acho que, de novo, né, pessoal, acho que Brasília segue sendo o grande foco né, do momento, então tem que ficar de olho lá. A parte corporativa aqui no Brasil é ainda mais lenta, como eu comentei, começa a temporada de balanço nos Estados Unidos, a gente sempre fica umas duas semanas atrasado, então estamos mais aí para o final de janeiro, para começar a ter né, mais né, dados aqui para comentar sobre a parte corporativa, o que né, anunciou aí o Grupo Pão de Açúcar, aprovou uma proposta de redução de capital em 7 bilhões né, de reais, e além disso, os acionistas da Gafisa rejeitaram tá, em assembleia o cancelamento do aumento de capital aí da companhia, então vai acontecer né, o aumento de capital. A Eco Rodovias né, mostrou aí o volume de tráfego de uma redução de 2% aí no ano passado, é, e o Grupo Matheus, que também está na Bolsa, inaugurou 31 unidades né, em 2022, atingindo 232 lojas em operação, a empresa que fez o IPO também é, recentemente. Então, isso é um pouco da parte global e local. Vamos ver o que o pessoal quer saber de notícias aqui. Avro, o Pedro perguntou aqui, no meio desse turbilhão todo, como é que está ficando o nosso cenário de câmbio?
1: Então, pô, até é boa pergunta, porque a gente é, lançou agora há pouco, faz alguns minutos, nosso relatório <risos> aí de, de câmbio. A gente está com uma perspectiva de 5,30 para final do ano. Né? A gente uhum. entende que o, o câmbio ele pode ter, acho que, claro, vai ter uma volatilidade bastante elevada nesse ano, mas hoje o cenário base é muito parecido com o que está em tela hoje. Né? Assim, a gente tem alguns vetores, claro, que preocupam o câmbio, né que são essa, essas possibilidades de um arcabouço fiscal mais frágil, né de uma percepção é, de, de uma dinâmica mais difícil, para a dívida bruta, isso fazer com que os investidores fiquem mais receosos, de investir e aí, consequentemente, o fluxo saindo deprecia a câmbio, mas por outro lado esse juro bastante elevado ele também é bastante atrativo para o investidor estrangeiro, que também acaba fazendo uma compensação uh, desse risco país que está sendo contratado. Agora, a gente vai precisar ver ao longo do ano, obviamente, o quanto de risco adicional vai ter, porque claro, tem espaço para mais. Acho que se o Brasil hoje fosse comparado aí a, a a uma média dos países emergentes, latinos, México, Colômbia, Chile, Peru, era para o real estar tá bem mais depreciado. Né? Então há espaço sempre para uma depreciação maior, por, mas por enquanto esse não é o cenário. apreciação, algo abaixo de R$ 5,00, a gente hoje não consegue ver, pelo menos não nesse, nesse atual momento, porque acho que nem esse juro tão elevado consegue dar conta de dizimar ou sobrepor os riscos fiscais que estão sendo colocados à frente.
0: Bom, ponto que atenção também, Álvaro, acho que nos últimos 45 dias ali a gente viu uma grande queda do DXY, né? que também, de certa forma, ajudou bastante o, o real também. Será que essa tendência segue? A gente deve ver um dólar um pouco menos né, fortalecido frente às principais moedas, talvez com o Fed um pouco menos Agressivo, do outro lado, na né, Europa, ali ainda precisando de né, uma situação de inflação um pouco mais complexa, hoje deve ficar nessa, nesse 100 pontos, mais ou menos, desse XY. Como é que é, tá a
1: gente eu, 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 particularmente, acredito que o DXY não tem muito mais espaço para para ter uma queda, a não tá. ser que, claro, o Banco Central Europeu surpreenda uhum. e, e tenha que fazer movimentos muito mais agressivos do que está precificado na curva no dia de hoje. O precificado hoje é um é um juros na Europa terminal de 3%, 3,2%. Já é bastante coisa para lá. Se, se se lá chegar a 4, 4,5, aí sim acho que o DF pode sentir um pouco mais. Até lá, eu acho que a gente deve ter um patamar aí que vai girar em torno de 100, 105, 105 pontos no indicador. Boa.
0: Bom, oh, turma, então acho que resumo da ópera é esse. o mercado global amaece de lado, né de olho nesses eventos que acontecem às 11 horas da manhã com a fala do Paulo. Ao meio-dia, dados... Né, do comércio nos Estados Unidos, aqui no Brasil né, o IPCA é o grande destaque na parte macroeconômica aí, é, às 9 horas da manhã e sem dúvida a parte política aí domina o noticiário. Alvaro, ah, um recado final para a turma, o que a gente tem nessa parte política para monitorar nas próximas semanas dado que o Congresso está de férias nada muito estrutural. Né?
1: É, acho nada muito estrutural claro que hoje deve ter é, a votação no Senado da intervenção federal, dado que o foi aprovado na Câmara mas de novo em caráter extraordinário deve voltar o recesso já no dia de amanhã então acho que pouca coisa deve avançar além claro dessas digamos assim dessas repercussões dos atos do fim de semana mais de novo isso acaba sendo mais volatilidade mais espuma do que exatamente algo denso para você montar alguma posição alguma estratégia independente disso acho que a gente ainda segue bastante cauteloso nossas posições de alocação, não é hora de tomar muito risco, é hora de aproveitar esse juro bastante elevado, de fazer caixa. Uh, e aí, está uh, bem, digamos assim, bem uh, calçado com bastante caixa para quando tiver uma virada de chave, a, a, a gente está bastante, é, ter recursos para fazer esses movimentos mais arriscados. Porque vale lembrar, né, Gerson, bolsa está muito barato, pré-fixado longo está muito atrativo. É muito
0: interessante tomar risco Brasil. A questão agora é o timing. Boa. Então, turma, quem quiser ter um pouquinho mais de conteúdo ainda, segue a gente também no Instagram. tá aqui embaixo, Gerson e Álvaro frason É mais um canal para estar bem informado aí, consumir conteúdo ao longo do dia lá nas nossas né, postagens. agora obrigado pela parceria de sempre. Valeu, de Gerson. Valeu, uma forma. ótima terça-feira de negócios. E lembre-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.